0: dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor, la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Si hay una celebración para los cristianos es el día de la resurrección. La cruz es el acto de amor más extraordinario y no va a haber un acto de amor más grande a través de la historia de la humanidad que la cruz del Calvario. Pero si hay un acto poderoso que vence todas las leyes de la física, de la termodinámica, de la química y todo lo que se pueda imaginar es la resurrección de Cristo. Ese es el acto más poderoso, cual Big Bang ni nada, el poder de Cristo y de su resurrección, no solo porque venció a la muerte, sino por las consecuencias, los beneficios que traemos o que trae para todos los que creemos en esa resurrección. 1 Corintios capítulo 15 versículo 14 dice Y si Cristo no ha resucitado nuestra predicación no sirve para nada como tampoco la de ustedes. En esta carta Pablo le está diciendo a los corintios, habían algunos que decían que Cristo no había sido resucitado, que era mentira. Y si Pablo les escribe y les dice, miren vean hay una realidad, si Cristo no hubiera resucitado estamos aquí haciendo nada, estaríamos perdiendo el tiempo. Y más adelante dice, seríamos los más dignos de tener lástima de creer que ellos están adorando a un Dios que está vivo y la verdad es que está muerto. Nosotros la razón por la cual estamos aquí es porque nuestro Redentor vive y se levantó de la tumba y la tumba está vacía. Y las grandes religiones de este mundo monoteístas van a adorar a sus, a sus líderes a la tumba y van y hacen una peregrinación todos los años. Pero nosotros no tenemos una tumba donde ir porque no existe, porque ahí no está, porque está sentado a la derecha del Padre. Esa es la gran diferencia de nosotros del cristianismo. Ningún líder de ninguna religión, por llamarlas así, dijo nunca que era la resurrección en la vida y que él iba a resucitar. Hay una hermosa, un hermoso pasaje que en 1 Corintios capítulo 15 dice, ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde estás? el daño que me puedes hacer. Nosotros hoy podemos decirle a, a la muerte por nuestra fe en Jesucristo y por su obra que Él hizo, ¿dónde está muerte de tu aguijón? No puedes hacerme nada. Yo, aunque esté aquí, tengo vida eterna. Para nuestro Dios, el Padre, y para Jesucristo, nosotros ya estamos resucitados. Y si morimos, estamos seguros que seguiremos viviendo porque ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor, dicen las Escrituras. Esa es la razón por la cual estamos aquí, por la cual seguiremos aquí, por la cual seguiremos luchando constantemente porque Dios cumplió su promesa en Cristo Jesús de que lo iba a resucitar. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dijo, ¿crees esto? Y hoy le pregunto a la comunidad paz, ¿crees esto? Cada uno de nosotros que creemos tenemos el beneficio de la resurrección de Cristo. Y tenemos que entender que es más que un hecho histórico porque algunos lo tienen simplemente como un hecho histórico pero tenemos que entender y tener muy claro que esa muerte en la cruz y esa resurrección tienen grandes consecuencias para nuestra vida. Vamos a ver dos ejemplos de dos personajes que estuvieron dispuestos a ir a la muerte porque vieron la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 7 versículo 54 en adelante este es Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y ve algo que Jesucristo había dicho que él le había pedido al Padre en su oración, le dijo, "Yo quiero que me des la gloria que tuve antes contigo, antes de venir a la tierra y haber sido hecho hombre." Hechos capítulo 7, 54 dice, "Al oír esto, los que los estaban oyendo, rechinando los dientes montaron en cólera contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó su mirada en el cielo y vio la gloria de Dios." A Jesús de pie a la derecha de Dios Veo el cielo abierto exclamó Y el hijo del hombre de pie a la derecha de Dios Esteban estaba visualizando la promesa de Dios Estaba visualizando la realidad espiritual Porque cuando Jesucristo resucita Hay una transformación de lo material y de lo espiritual De lo que vemos y lo que no vemos por eso dijo Jesucristo, toda autoridad me ha dado en el cielo y en la tierra. Nadie es más grande que yo excepto mi padre y yo estoy a la derecha sentado de él para gobernar. Están modificadas todas las autoridades, demonios, potestades y cualquier hombre, y cualquier ejército y cualquier estado, nada podrá ser más grande que lo que Jesucristo hizo. Esteban vio a Jesucristo sentado a la derecha del padre y para eso él fue suficiente y dijo y si tengo que morir por esto, voy a morir y realmente murió. Y ahí estaba alguien que se llama Saulo de Tarso y le pusieron la ropa de Esteban ahí como testimonio de su muerte. Y él también tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado y cambió su vida. Es que les voy a decir algo que tiene que ser trascendente y real en nuestras vidas. Todo el que se encuentra con el Jesucristo resucitado tiene que tener una transformación en su alma, en su espíritu y en su cuerpo. Y muchos de nosotros no hemos avanzado espiritualmente porque nos quedamos en la cruz. Que sí, es un acto maravilloso de amor, es un acto poderoso. Sí, está el, el amor de Cristo manifestado en la cruz y derramando la cruz, eh, la, su sangre en la cruz del Calvario. Pero eso es una parte de la obra de Cristo. La obra de Cristo es un combo perfecto que culmina en la resurrección. Si la muerte en la cruz no hubiera sido perfecta, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo no hubiera resucitado. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con el Cristo resucitado, tiene que haber un cambio. Esteban tuvo un cambio y estuvo dispuesto a morir por lo que estaba haciendo. Ahora vamos a ver a este que andaba persiguiendo a los cristianos para matarlos. Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o fueran mujeres. Quiero decirles que en el primer siglo no nos llamaban a los cristianos cristianos, sino a los del camino, porque Jesucristo había dicho que era el camino, la verdad y la vida. Por eso habla ahí a los seguidores o a los que pertenecían al camino, fueran hombres o fueran mujeres, para llevarlos presos y al final del camino para matarlos. En su viaje sucedió que él, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? preguntó: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le contestó la voz: Levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá qué tienes que hacer. ¿Qué fue lo que sucedió si no conociéramos esta historia que acabamos de leer? ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? para ser un perseguidor de la iglesia, para matarlos, para odiarlos y de pronto pasarse al otro lado y ser un predicador de esta luz admirable de Jesucristo, de este mensaje de esperanza, un encuentro con Jesús resucitado. Nadie que tenga un encuentro con Jesús, no con el Jesús de la cruz, que es parte de eso, sino con el Jesús resucitado, puede quedarse exactamente igual. Y tenemos que entender que Jesucristo murió y resucitó conforme las escrituras. Así que cuando Cristo resucita, Jesucristo está certificando en sí mismo, en su cuerpo, en su resurrección, que todo lo que se había dicho de Él y todo lo que Él había dicho se iba a cumplir y se cumplió. Porque Cristo murió conforme a las Escrituras y así está establecido en cada una de ellas. Miren qué interesante porque el budismo, el islam, el judaísmo, que son religiones monoteístas y que tuvieron un líder, todos sus líderes murieron. No hay un solo líder de cualquier otra religión del mundo que haya existido o exista, que haya dicho que es la resurrección y la vida. Ninguno de estos líderes, por más grandes que sean sus religiones, ha dicho que iba a morir y iba a resucitar. Hubieran sido muy tontos porque no iban a poder hacerlo, así que nunca lo dijeron. El único que dijo, que dijo que iba a resucitar fue nuestro líder Jesucristo. Nada más. Jesús en Mateo capítulo 17, 23 dice, Estando reunidos en Galilea, Jesús dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Vean qué interesante, claro, ellos no tienen la información que no, o no tenían la información que nosotros tenemos, pero Jesucristo les dice: Voy a morir y voy a ser entregado a las autoridades, pero al tercer día resucitaré. Y los discípulos se pusieron tristes. Ahora, se quedaron solo con la mitad del mensaje se quedaron con la mitad del mensaje de que voy a morir y me van a matar, pero si hubieran entendido todo lo que él estaba diciendo, se si hubieran alegrado de que iba a resucitar. Eso pasa muchas veces con nosotros los cristianos. Creemos y nos quedamos, y sí creemos en la crucifixión de Cristo, sí creemos que su sangre es derramada para nuestro pecado y para comprarnos y para salirnos de vuelta a vida, pero no nos vamos a la resurrección, y es que la resurrección es la culminación perfecta de la obra de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera muerto perfectamente en la cruz del Calvario, su, resur su resurrección nunca se hubiera dado. Vean la, la señal que Jesús les iba a decir a sus discípulos y a todos los demás que creyeran en Él. Dice Marco, Mateo capítulo 12. Algunos de los fariseos y maestros de la ley le dijeron, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya, como si no hubiera hecho ninguna en aquel tiempo, ¿verdad?, pasaba haciendo milagros día y noche, Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la del profeta Jonás, porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el hijo del hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se les levantarán en el juicio contra esta generación y condenarán porque ellos se arrepintieron al escuchar esta predicación de Jonás. Así que tienen ustedes uno más grande que Jonás. Estaban diciéndole, Señor, a nosotros una prueba. Y Les dice Jesús, no les voy a dar ninguna otra prueba, tan sencilla como que ustedes conocen la historia de Jonás, conocen el profeta que fue, conocen que estuvo tres días en el pez. Así como él estuvo tres días en el pez, en las entrañas de la tierra yo estaré y me levantaré el tercer día. Cualquiera que hubiera escuchado eso, que hubiera estado ahí presente en esa conversación de Jesús y oye que al tercer día resucita, dice, esta era la señal perfecta que Jesús había dicho que iba a cumplir para que fuera la gran señal que todo el mundo entendiera y todo el mundo creyera. Cuando no queremos creer, no queremos creer. Ya conocemos el dicho que no hay peor ciego que no quiere ver ni por solo que el que no quiere oír. Así que Jesucristo les dice, les voy a dar una señal para que sea inequívoca de que yo soy el Cristo resucitado, o que yo soy el Cristo y que voy a resucitar tres días y voy a salir adelante para reinar por siempre. Tenemos que entender eso. Todos los cristianos tenemos que entender a la perfección los fundamentos de la fe, y es que Cristo murió y resucitó. No nos podemos quedar solo con la, con la muerte, sino que tenemos que entender el proceso teológico y perfecto de la resurrección de Cristo Todo estaba escrito No hay nada de la vida de Jesucristo Que no estuviera escrito O que estuviera al azar Miren lo que dice Corintios 15 Versículo 3. En primer lugar Está escribiendo Pablo a los Corintios Les he enseñado lo que yo mismo recibí O lo que yo recibí Que conforme a las Hay algo ahí A las qué? A las escrituras Cristo murió por nuestros pecados y que también conforme a las que fue sepultado y resucitó al tercer día. Más de 300 profecías a través de mil años anunciaron la muerte y la resurrección de Cristo. Más de 300 profecías señalando al Mesías cómo iba a vivir, cómo iba a morir, cómo iba a resucitar, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que tener muy claro eso para nosotros porque quiere decir que cuando Jesucristo resucita todo lo que se había dicho de él primero es verdad y toda la revelación de Dios antes de su nacimiento había sido verdad en el ministerio sería verdad y todo lo que faltaba por cumplirse y falta por cumplirse se va a cumplir eso es lo que tenemos que entender. Antes de que viniera la tierra estaba la profecía Viene la tierra se cumple la profecía Resucita Jesús y dice que no solo se cumplió Lo que se había dicho de él sino que ahora Él garantiza con su propia resurrección Que todo lo que viene y falta de las escrituras Es verdad y quiero decirle que ahí en eso que falta Estamos incluidos usted y yo para ver la gloria De Dios en nuestras vidas así es como Dios Lo quiere que nosotros lo entendamos Gloria a Dios, Romanos 6.23 dice, para entender un poco cómo, cómo funciona esto desde el punto de vista de Dios, de su visión, 6.23 dice, la paga del pecado o la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios que Dios da es la vida eterna por medio de Jesucristo Señor nuestro, dos conceptos que vamos a entender muy rápido o que vamos a procesar, uno es que la paga del pecado es muerte. Ahora, estaban Adán y Eva, ustedes conocen la historia, no lo voy a contar. Comieron de la fruta prohibida y murieron. Ahora, sabemos que siguieron viviendo porque tuvieron hijos, pero salieron de la presencia de Dios. Fueron excluidos de la presencia de Dios. Y para eso, para Dios, ese es el concepto realmente de la muerte. No el físico, sino la separación de Él. Así que dice que la paga del pecado es muerte. Toda persona que peca, todo el alma que pecare, esa alma morirá. Usted y yo estamos incluidos ahí. El pecado entró a este mundo por una persona y quiero leerlo para que quede muy claro con lo que les voy a decir. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un solo hombre, ¿por quién entró? Y por medio del pecado entró la muerte. Llegó el pecado, no había pecado en el huerto del Edén, el pecado entró y cuando entró y pasó a esa puerta, entró la muerte junto con él. Entraron juntos, caminan juntos, porque la paga del pecado es morir. ¿Ok? Ahora tenemos eso muy claro y dice, y por medio del pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Jesucristo murió por nosotros, por nuestro pecado Pero también para borrar el pecado original Así que usted y yo terminamos pecando No porque Adán y Eva pecaron Sino porque usted y yo quisimos pecar Eso fue nuestra decisión No podemos culpar a Adán y Eva de nuestros pecados Sino que nosotros asumimos O tenemos que asumir nuestra responsabilidad Así que entonces, como pasó el pecado El pecado camina con la muerte Y ahí está claro 1 Corintios capítulo 15 20, 20, Versículo 21 en adelante Dice de hecho ya que la muerte Vino por un hombre También por medio de un hombre viene la resurrección De todos los muertos Pues así como en Adán todos mueren También en Cristo todos volverán a vivir Por eso se le dice A Jesús el segundo Adán Porque viene a cumplir la obra Que Adán tuvo que haber hecho al principio Así que entonces tenemos esto Gráfico Viene Adán, pasa peca entra la muerte ahora había que sacar la muerte no el pecado porque el hombre seguiría pecando pero había que sacar la muerte de la ecuación de nuestras vidas cómo lo iba a hacer Jesucristo iba a venir como hombre iba a vivir una vida santa iba a morir y la factura la paga del pecado no podría cobrar esa factura porque no había en el pecado en nosotros sí podía hacerlo porque somos pecadores, pero en Jesucristo cuando viene la muerte a cobrar el cheque por la paga del pecado, no encuentra pecado que cobrar. Y es ahí donde Jesucristo vence a la muerte, porque no hubo pecado y como no hay pecado, no hay muerte. Primera Corintios capítulo 15, versículo 21, ya esto lo leímos. Dice Efesios 2.8 Porque la gracia por, Porque por gracia ustedes han sido salvos Mediante el, esto que no procede de ustedes Sino que es el regalo de Dios No por obras para que nadie se jacte Así que entonces ya sabemos Que Jesucristo vino a sacar el pecado Con una vida santa Cuando Jesucristo muere Y está en la tumba Se da el mismo proceso De cualquier persona que se muere Dejó de respirar Dejó de latir su corazón Y se murió como cualquiera de nosotros Fue enterrado en una tumba Como cualquiera de nosotros Y en esa noche En ese mismo instante Aparece la muerte Yo, yo, yo me imagino así Por eso se los pongo gráficos Aparece la muerte y dice Uno más Vengo a cobrar la factura del pecado Se pone a la par de Jesús y la muerte dice, vengo a pagar, a cobrar la factura porque la paga del pecado es muerte. Y cuando comienza a recorrer la vida del nacimiento, desde el nacimiento de Jesús, todo lo que hizo, todo lo que enseñó, cada pensamiento de su corazón, cada intención venía para hacer la muerte final y se da cuenta que no hay pecado en él. Entonces se tiene que levantar y se tiene que ir a decir, yo aquí no puedo pasar la factura de la muerte. Porque en él no hubo pecado Al tercer día se levanta Y le dice a toda la humanidad Ya no tienen por qué morir Yo morí Vinieron a pasarme la factura Y yo ya la había pagado Con la santidad Ahora como regalo de gracia Todo aquel que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Por eso la salvación es gratis Por eso usted no puede Sustituir cuando usted quiera agradar a Dios o ganarse la salvación a través de sus obras, usted no puede sustituir eso que pasó en esa tumba. Porque si viniera la muerte a cobrarnos la, la factura en nosotros, sí tendría que cobrarla y pagarla a cada uno de nosotros. Así que nunca nos esforcemos por cumplir la ley, sino por cumplir la ley de la gracia, que es el amor hacia Dios y nuestras conductas en todo lo que hagamos, todos nuestros Algo hermoso que sucede cuando Jesucristo resucita es que tenemos un sacerdote que nos entiende y nos comprende. Cuando Esteban vio a Jesucristo a la derecha del Padre y dice que es nuestro sumo sacerdote, cuando usted y yo oramos, Jesucristo nos agarra la mano y agarra la mano del Padre y le dice, Padre, escucha la oración de tu hijo y de tu hija. Yo soy el camino entre ellos Y tu vida eterna Yo soy el camino Que no se esconde de la humanidad Escucha su oración Y cumple sus súplicas Eso es la intercesión de Jesucristo Delante del Padre Dice Hebreos capítulo 4 por lo tanto, ya que tenemos un sumo o un gran sumo sacerdote Que entró en el cielo, Jesús, Hijo de Dios Aferrémonos a lo que creemos Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades Porque enfrentó todas y cada una de esas pruebas Que enfrentamos nosotros y sin embargo Él nunca pecó Así que acerquémonos con toda confianza Al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos su misericordia y encontraremos gracia que nos ayudará cuando lo necesitamos. ¿Sabe por qué podemos llegar al Padre? Porque nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote está vivo. Y intercede por nosotros. Y es el que toma nuestras oraciones y las lleva delante del Padre. Ese es el sumo sacerdote de nuestras vidas. Que entiende y comprende cada una de nuestras necesidades y debilidades. Usted nunca le diga a Dios entenderás lo que siento a Jesús y Jesús le dice no solo lo entiendo sino que yo también lo viví para que tú no lo vivas y creas que yo te puedo suministrar lo que necesitas por eso dice encontraremos misericordia y socorro en el momento oportuno así que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor de quien nos puede llevar y llevar a la presencia del Padre. Y cuando haya un juicio para nosotros, levantarse como abogado defensor de nosotros y decir, no hay condena para Él, porque el acta que era contraria fue anulada y fue clavada en mi cuerpo, y no hay nada de qué acusarlo. Yo vengo a abogar por cada uno de ellos, para el que esté muerto o vaya a morir, nunca muera eternamente. Cierre sus ojos un momento.